0: Sziasztok! Ez itt a Blokkmennyi Podcast, ahol időről időre hozom főképp a kriptóval kapcsolatos információkat, de gazdasági és tőzsdei tartalmakat is. Ebben a podcastben a novemberi főbb gazdaság és tőzsdei eseményeket foglalom össze. Fontos, hogy az elhangzottak személyes véleményemet tükrözik, informatív és edukációs célral hangzanak el, és nem befektetés a nácsként. Az elmúlt időszak leggyakoribb és egyben legégetőbb témája az infláció. Jelenleg ennek mértéke 5,5% Magyarországon, várhatóan ez az év végén 7%-on tetőzhet. Nézzük, hogy alakul ez a mutató világszerte. Az USA-ban 5,4% Németországban 4,5%, ami 28 éves csúcsot jelent, az EU vezetben 3,4%-ot mutat, Angliában 3,1%-ot. Ami Európán belül kirivó érték, az a szeptemberi spanyol infláció, melynek mértéke 12% volt. Egy inflációs időszak árszínvonal emelkedéssel és pénzromlással jár. Amerikában tovább működik a pénznyomda, hisz a Fed továbbra is havi 120 milliárd dollárnyi kötvényt vásárol, aminek az összegéből novemberben talán visszavesznek egy kicsit, és jövő év közepe felé tervezik kivezetni Jerompával azt. Az amerikai inflációt szemléltetve szólni kell arról, hogy a Fed az év elején még 1,8%-os inflációt várt a mostani 5,4%-kal szemben. Az Európai Unióban is javában folyik a mennyiségi lazítási program. Itt kettő is fut párhuzamosan, és itt is annak havi mennyiségi csökkentése feleten az Európai Központi Bank. Egyébként mind Jerome Pavel, mint Krisztin Legelder ismerte, hogy az infláció tartosan velünk maradhat. Véleményem szerint az év második vagy harmadik negyedévében mérséklődhet számottevően, tehát kiemelten fontos ez az időszak hogy megérőzzük pénzünk vásárló erejét és olyan instrumentumokba fektessünk, ami az infláció mértékén túlmutató hozamokat biztosít számunkra. De nézzük mik az infláció kiváltó okai. Az első, nyersanyag és alapanyag hiány, itt a chsiphiány a leghangsúlyosabb 22 hétnél tetőzik, ami azt jelenti, hogy egy megrendelt chipre több mint fél évet kell várni, de például egy szerverbe való chipnél ez akár 67 is lehet. A csip lassítja az autóipari termelést, de a magnézium hiány le is állíthatja azt. A magnézium világpiac 85%-át Kína látja el, ami most áldozatául esett az országban uralkodó energiaválságnak. A kormány leállította a magnéziumipar működését, hogy a lakosság energiáleteset biztosítani tudja. A magnéziumipar központja Julin városa, ahol 50 magnézium öntödéből 35-öt a felmaradó 15-nél a termelés jelentős korlátozását írták elő, egyelőre az év végéig, de könnyen lehet, hogy meghosszabbítják a leállást. Gyakorlatilag csak a helyi igényeket látják el, exportra nem jut magnézium. Az európai készletek novemberig elegendőek, a problémát az jelenti, hogy a magnézium önmagában erősen korrozi anyag, ideig lehet csak tárolni. A chip hiány amúgy is egy új autó most egy év várakozással rendelhető, a magnézium hiány további fejfájást okozhat az autógyártóknak. Egyébként elmondható az is, hogy mivel nincs új autó, ezáltal emelkednek a használt autók árai. Vannak olyan márkák, ahol most egy két-három éves autó ára vetekszik az új éval. A másodikok a dráguló áropiaci termékek. Itt megemlíthetjük az olaj, gáz, fa, alumínium vagy cellul az áremelkedését. A harmadik inflációsok az ellátási láncok szakadozása. A kikötők telítettsége, kamion-sofőr hiány, tengeri és egyéb szállítási díjak. A Whirlpool például jelezte, hogy 1 milliárd dolláros kárt okozná ki az alapanyag hiány és az ellátási láncok szakadózása. Így drágulnak háztartási gépei. Az Apple ezt az összeget 4 milliárd dollárra tette és jelezte, hogy 1 millióval kevesebb telefont fog tudni legyártani 2021-ben. A játékgyártómat elállamodása szerint gyanta hiány lépett fel, emiatt a cégnek gyártási nehézségei vannak. Így pont a játékból lehet hiány, ami a ajándékok szempontjából is meghatározó, így érdemes lehet időben megvenni azt. De más termékek terén is kacskoringos útja lesz idén a Jézuskának. A negyedik inflációs dolog az a fokozódó kereslet, ami ugye azért történt, mert a covidos bezártság utáni újranyitás után az emberek többet vásárolnak, több termékre van szükségük. Az ötödik inflációsok, alazakamat politika, alacsony alapkamatok, amit az országok hiegybankjai szabályoznak. Az infláció emelkedésének kivédésére szokott a jegybank kamatot emelni. Magyarországon a júniusi 0,6%-ról 1,8%-ra emelkedett az alapkamat, amit év 2,1%-ra, jövő év 2,5%-ra várnak. Az emelkedő kamatok mind a vállati, mind a magánszektorra hatása vannak, hisz például a változó kamatozású hitellel rendelkező emberek, vállalkozások hitelkamata emelkedik. Mi szükséges ahhoz, hogy az infláció mérséklődjön, az USA-ban, de úgy általában is? Az első a gyártási kapacitások javulása, termelékenység növekedése. A második nagyobb rendelkezésre álló munkaerő. Annak hiánya ugyanis egy bérnyomást, bérinflációt gerjeszt. Ez most főképp Amerikában hangsúlyos. A bérnövekedés a magasabb fogyasztáson keresztül inflációt gerjeszt, hisz a több pénzből többet is költhet az ember. Ha csökken a bérnyomás, az enyhíti a kereslet növekedését. Amerikát említvén az elmúlt évben három alkalommal úgynevezett helikopterpénzt kaptak az emberek, továbbá kedvező munkanélküliségégeket, minek következtében valaki jobban járt, ha otthon maradt, mintha visszament dolgozni. Továbbá, ha valaki a tőke és kriptopiacokon ingyen jött pénzét jól fektette be, azt a magasabb hozamai kényelmesebbé tehették. A harmadik ok, ami miatt csökkent az infláció, az az amerikai kikötők átfolyó forgalmának csökkenése, ez a termékhiányt fogja csökkenteni. Az eddigi fél nap helyett akár két hetet is kell állni egy hajónak a világ egyik legforgalmasabb kikötőjében Los Angelesben, hogy kirakodják, így előfordul, hogy egyszerre száz hajó vár egy időbe kipakolásra, továbbá ugye Amerikában is kamionsofőr hiány van. A tengeri szállítás szempontjából egy kicsit fény az alagút végén, hogy az idén 4-6 szoros erre emelkedett 40 lábas konténer szállítási ára az elmúlt héten egy 15%-os korrekción esettet. Essen Essen szó a benzin árakról. Már nyáron lehetett hallani, hogy a határidős piacon végére 100 dollárra nőhet az olajára? az elmúlt időkben pedig már jöttek olyan predikciók is, mi jövő év végére ez akár 200 dollár is lehet. Az OPEC tagországok olajkitermelése nem tart lépést a kereslettel, így várhatóan tartosan velünk maradhat a magas olajár. Fontos tudni, hogy tavaly Amerikában, amikor megteltek a tárolók a kitermelt olajjal, leállt az olajkitermelés, és amikor az üzemekben újraindult a gyártás, a leállt olajkitermelés nem indult újra mindenhol, hisz Joe Biden nem olaj, hanem zöldenergia energiapárti, így például a repesztéses technikával kitermelő cégek nem is nyitottak újra, és sok kisebb olajcég hatalmas adóságokat felhalmozva tönkrement. Ez a kitermelési hiány is csökkenti most a kínálati oldalt. Magyarországon a kutaknál már 500 forint felett tankolhatunk egy liter benzint, de a mostani adók mellett kb. a 120 dolláros olajárnál ez az érték már 600 forintot is átlépheti. A magas olajár mellett a gyenge forint is drágíthatja a benzinárát A magas kerozinárak pedig emelkedő árakat hoznak magukkal. Nézzük, mi van most Kínában. A Kína legnagyobb gondja most az energiahiány, azon belül is az áramhiány. Kína tovább összerúgta a port Ausztráliával, minek következtében importvámot vetett ki az Ausztrál szélre. Kína azután sújtotta vámokkal az Ausztrál importot, hogy a Szigetország a koronavírus eredetének kivizsgálását sürgette. A kínaiak bosszúságát csak azt tetészheti, hogy a kereskedelmi háborújuk Ausztráliát egyáltalán nem érintette hátrányosan, az ausztrál szénexport a kínai büntetővámok óta nőtt, a globális kereslet növekedése miatt, amit egyébként épp Kína hajt fel, pedig az árak is elszálltak. Ausztrália így jelenleg az egyik legnagyobb nettó haszonélvezője a részben Kína által előidézett helyzetnek. Kína a szenet kisebb mennyiségben és rosszabb minőségben most Indonéziából szerzi be, de már Oroszországgal és Mongóliával is tárgyal a szénimportja ügyében, mert erőműveikben csak egy-két napra megfelelő szén van. Ráadásul a hónap elején heves esőzések miatt az ország legnagyobb széntermelő régiójában leálltak a bányák, aminek hatására rekordszintre emelkedett a szénára. Ez tovább súlyosbítja az ország gazdasági növekedését fenyegető, egyre hatalmasodó energiaválságot. A szénhiánya 10-15%-kal csökkentheti az ipari energiafelhasználást a negyedik évben, ami leginkább energiaigényes ágazatokban, például az acél- és vegyiparban, valamint a cementgyártásban tevékenység 30%-os lassulását eredményezheti. Az ország területének közel 60%-ában este sötétek az utcák, így spórolnak az árammal. Október utolsó hetében már arról is szóltak a hírek, hogy Kína egyes városaiban valahol, csak maximum 25, máshol maximum 100 liter gázolajat tangolhatnak a teherautó. Szeptemberben indult, és még mindig tart az Evergrand ingatlan fejlesztők kálváriája. Nos ebben a hónapban két 30 nappal elhalasztott kötvényfizetési kötelezettségét teljesítette a cég, és a félbehagyott 1300 építési projektjéből tíznek neki állt. A kínai állam pedig azt üzente az alapítónak, a 63 éves Su ieyen hogy mentse meg a csöttől az evergrande -t. Szúnak nak városában található egy három méteres kőemlékműve az alábbi felirattal. „Sú ilyen elősegíti a nemzet emberi erőforrásét és jólétet hoz az utókor számára. A cég továbbra is csődközeli állapotban van és vele együtt még 3-4 ingatlan fejlesztő is, tehát a következő pár hónap megmutatja majd, hogy ezek a cégek csődöt kell, hogy jelentsenek, vagy tovább folytathatják működésüket. A kínai államnak fontos, hogy mi történik ezen cégekkel, hisz az országban a kisbefektetők 62%-a fektet ingatlanba. A kínai háztartások 10,4%-a legalább három lakó ingatlannal rendelkezik, viszont annyi lakás épül, hogy egy beslés szerint azok 20%-a üresen áll. A kínai állam az ingatlan a GDP felpörgetésére használta, de rá kellett jönniük, hogy ez nem járható út. A kínai ingatlan szektornak lényegesen kisebbnek kell lennie ahhoz, hogy a teljes ágazat egészséges és stabil maradjon, mondta Li Gunn, közgazdász professzor. Szeptemberben egyébként 16%-kal estek a lakásaladások Kínában. Nézzük a lakossági megtakarítások mérőszámait világszerte. Mágikus szinthez 200 ezer milliárd euróhoz ért a háztartások vagyona a világon. Azonban nem a részvények voltak a nagy nyertesei a visszafogott fogyasztásnak, pedig sokan ezt gondolták. A versenyt a bankbetétek nyerték, nem is kevéssel. A bankbetétek és a folyószámlákon lévő megtakarításuk most először szemjegyű, 11,9%-os éves növekedést mutattak fel, ami még a 2008-as pénzügyi válság ideje látott 8%-os ugrást is meghaladta. Az észak-amerikai háztartások birtokolják a magánkézben lévő pénzügyi vagyon felét, és ez az arány az utóbbi évtizedben nem nagyon változott. A magyar lakosság megtakarításai az MNB 2021 március adatai szerint 70 ezer milliárd forintra rúgnak. Itt kiemelném, hogy 5.843 milliárd forint van készpénzben, 8.790 milliárd forint folyószámlabetétben és 9.135 milliárd forint állampapírban. Ez a három legnyugodtabb megtakarítási forma Magyarországon. Ezeknél az instrumentumoknál egy 5,5%-os infláció mellett a betétnél és az állampapírnál reál veszteség a készpénznél pedig jelentős értékvesztés szenvedhető el. Nézzük a tőzsdé híreket. Az S&P Index idén már közel 60 all-time high-át mindenkori legmagasabb értékét ért el. A túlértékeltség egyre nagyobb méreteket ölt. A Buffett indikátor, ami a nyilvánosan kereskedett részvények összértékének a bruttó nemzeti termékhez viszonyított arányát mutatja, most 204-es értéken áll. A jó érték, ami jó részvényvásárlási lehetőségre utal, az a 70-80-as érték. A mostani érték az elmúlt 50 év legmagasabb adata. Ez is mutatja a részvénypiac túlértékeltségét A lufi tovább folyódik. Kereskedemű volumen tekintetében a lakossági befektetők már aktívabbak, mint a befektetési alapok és a hedgefundok együttvéve. Az amerikai háztartások részvénykitettsége 44%, ami a 2000-es totkomlofinális magasabb. A podcast elején taglalt amerikai segélyek és ösztönzik, fűtik a kiskereskedők befektetési kedvét. A Soros Hatchland átrendezte portfólióját. Nagy mennyiségben realizáltak részvényeket, kerülik a kínai papírokat, bekerültek kriptodevizák is a portfólióba. A Facebook éves fejlesztői konferenciáján a Connection bejelentették, Meta-ra változtatja nevét a vállalat. Az indoklás szerint az új név jobban kifejezi tevékenységüket. Szó esett a konferencián a metaverzummal kapcsolatos tervekről is, az elképzelések szerint a felhasználók egy virtuális környezetben játszhatnak, dolgozhatnak és kommunikálhatnak majd egymással. A névváltoztatásra akkor kerül sor, amikor egymás után jelentek meg a negatív hírek a Facebookról. 2019 óta az USA-ban 13%-kal csökkent a Teenager felhasználók száma, ez a következő két éven további 45%-kal zunhat. Francis Hugen, a cég volt alkalmazottja, aki korábban belső dokumentumokat szivároktatott ki, amelyek azt bizonyították, hogy a profitot minden más megfontolás elé helyezték a cégnél, szenátusi meghallgatásán kijelentette, itt az ideje, hogy a Facebook nyilvánosan is beismerje, hogy morálisan csődbe jutott, hogy problémái vannak, és segítségre van szüksége ezek megoldásához. Sokak szerint a hónap elején ezért is állt le a Facebook, mert takarítani kellett egy kicsit, hanem Zuckerberg-et is behívja a szenátus egy újabb kihallgatásra. Nem annyira ismertél, hogy a Facebook vezére az USA elnöki posztjáért is indult volna, és a 2016-17-ben nincs a Cambridge Analytica botránya, ahol 87 millió Facebook felhasználó adatai szivárogtak ki, miután a fönökek randira kellett menni a szenátus elé, ami meg is pecséltelt egy életre az elnöki szándékait. Október 25-én átlépte és ott is ragadt a Tesla részvény az ezer dolláros határt és e zárt. A piaci kapitalizációja pedig elérte az 1 billió dollárt. Ez több mint az összes többi autógyár kapitalizációja együtt, kivéve néhány kínait, miközben a többi autógyár minimum százszor annyi autót gyárt, mint a Tesla. A sztori, amire széttépték újra a papírt, hogy a kölcsönző, autókölcsönző, amelyik cég még pár hónapja csöldeljárás alatt volt, állítólag vesz 100 ezer Teslát flotta gyanánt lista áron. Az üzlet értéke 4,2 milliárd dollár, a Tesla keres a legfeljebb 1 milliárdot, az értékelés mégis közel 150 milliárd dollárt nőtt. Szegény Michael Burry, ő volt, aki volt a 2008-as pénzügyi összeomlást, nagy tétben fogadott a Tesla esésére az opciós piacon, és most rendesen ellene indult az árfolyam. Musk vagyon növekedése ezen a napon 24 óra leforgása alatt 36,2 milliárd dollárra nőtt, a jelenleg 288,6 milliárd dollár. Nem volt rest valaki, és kiszámolta, hogy annyi pénzből, amelyet Elon Musk keresett 24 óra alatt, ahol lehetne vásárolni 27,5 milliárd darab Sajdburgért, valamint 11.200 darab Bugatti chiron Musk vagyona idén 120 milliárd dollárral nőtt, idén szerezte a vagyona 70%-et. Ezzel ismét visszaszerezte a világ leggazdagabb embere címet, és a később tőzsdére megy a SpaceX és a Sterling cége is, valószínűleg senki nem fogja tudni megközelíteni. Trump új közösségi média platformja, a Truth Media, mozgatta meg talán legjobban a befektetők fantáziáját októberben, és szegezte rá azok kezét a buy gombra olyannyira, hogy a 10 dolláról nyitó Digital World Acquisition részvény két nap alatt egészen 174 dollárig száguldott majd a mostani 67 dolláros állárandót. Trump azért döntött egy saját platformindítása, mivel kitiltották az összes platformról, és úgy érzi, hogy a jelenlegi social média sok minden titkol és feldít is. A platform egyébként már részlegesen novemberben elindul, de igazi teljes startját 2022. első negyedévére tervezi. USA-ban újra bedobták annak a lehetőségét, hogy megadóztatnák egy bizonyos rétegnél a befektetések nem realizált nyereségét is. Visszatérve az inflációra, inflációs környezetben ugye az arany, az ezüst és a kriptovaluták szoktak előtérbe kerülni a befektetési döntéseknél. Az arany jelenleg nem tud inflációs fedezeti eszközként működni, mínusz 3%-os lenne a hozamunk most, ha az év elején aranyba fektettünk volna. Ahogy tavaly is október körül volt megfigyelhető, hogy az arany ltf a kriptopiac felé vándorolt a tőke, idén sincs ez másképp, így a következő podcastenben azt fejtem ki, hogy mi történt októberben a kriptopiacon. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok, találkozunk a következő podcastben is.